0: Hey, ¿cómo te va? Espero que te esté yendo muy bien. Y si no lo estás, calma, que hoy estamos aquí en Callamos lo que queremos para tomarnos un buen café y hablar. Yo tengo que comenzar hablando de todos los mensajes que me llegaron luego de ese primer episodio. Yo me quedé totalmente sorprendida porque me escribieron personas que hace tiempo no hablaba y me encantó saber el hecho de que pudieron sentirse bien, que se pudieron identificar y que a pesar de todo eso, estaban esperando ya el próximo. Ya estamos en el segundo episodio. Que si no se han traído su café, yo no sé qué ustedes esperan, pero búsquenlo ya porque lo van a necesitar. Hoy es el día que ustedes van a necesitar tomarse ese café como tres veces. Así que pónganse cómodos porque el episodio de hoy es el que voy a comenzar haciéndoles una pregunta. Y esta pregunta te la vas a responder a ti. ¿Quién eras en tu pasado? Cuéntame, ¿quién eras en tu pasado? ¿Qué cosas hiciste para que te hicieran ser la persona que eres hoy día? Les traigo este tema hoy porque obviamente salirse del comfort zone es cosa fácil y tras que no es cosa fácil, lleva un proceso de tiempo que no es por igual en cada persona. Uno de los mensajes que yo recibí me comentaron que había sido un buen tema el yo comenzar a hablar de, de cómo salirnos de la zona de confort porque era la meta principal que tenía para este año. Y por eso hoy yo les voy a traer el tema para que hablen de tú a tú. Entre tu yo del ayer y tu yo del hoy. Ese yo de hoy que mira al pasado y se cuestiona cómo rayos le hice para llegar a donde yo estoy. Y en este episodio vamos a profundizar más en eso porque es importante que soltemos lo que, ya no, lo que ya no nos deja avanzar. Por mi parte, a mí me tomó dos años darme cuenta que estuve queriendo hacer muchas cosas, pero nunca las hacía, o al menos las comenzaba y no las terminaba. Fueron dos años que pasaron muchas cosas, ya que tuve que cambiar, sacrificar, sufrir para soltar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que está bien tomarte el tiempo necesario para salirte de ese comfort zone que muchas veces no logramos encontrar una salida porque estamos estancados en el problema que no nos deja ver que hay algo mejor más adelante. El punto es que cuesta creer que tú puedes superarte en ese momento cuando tú estás teniendo tanto encima. Pero respondiendo a la pregunta, yo soy un claro ejemplo que no soy la misma persona de hace dos años. Les aseguro que mi yo de ahora a veces se cuestiona cómo rayos le hice. Y es por eso que hoy yo quiero profundizar para contarles un poco de cómo ha sido. Para empezar, era insegura desde hace un año. Esto no es algo de que vino simplemente hace poco. No, esto fue algo que era de hace mucho tiempo. En un momento que yo dejaba que otros opinaron sobre mis decisiones en mi vida y tuve que hacer cosas que sabía que no estaban bien, esto le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? No importa la edad, igual nos va a pasar. Y más cuando andas perdido y no te conoces del todo todavía. O no sabes cómo decir que no, simple. Porque hemos estado todos en esa posición de que queremos decir algo, por ejemplo. No, no quiero ir allá, no quiero salir contigo, no me parece que esté haciendo esto correcto, pero no sabemos cómo decir que no todavía porque nos aterra decir que no. Para ese tiempo, claramente esto a mí me afectaba por todo lo que me rodeaba en ese entonces. Personas con quien compartía o, o tuve algún tipo de relación pero tóxica y en donde vivía no era estable, la comunicación fallaba muchísimo. Y cuando la comunicación falla, tú te comienzas a reservar lo que tú sientes, que era lo que a mí me pasaba justamente en, en aquel entonces. Pero ¿qué pasa? Que cuando todo eso se junta, ahí es que viene lo bueno, porque comienza a ver uno los problemas. Y lo primero que uno hace, ¿qué es? Pues ignorar, porque ya no sale automático, es lo más fácil, voy a ignorar porque yo no quiero bregar con esto ahora mismo, o no sé cómo hacerlo, y por mi paz mental yo voy a estar ignorando. Hasta que yo me di cuenta con el tiempo que eso lo que hacía era acumular. Acumulaba problemas, acumulaba emociones, acumulaba los no que yo quería decir en aquel entonces, pero no me atrevía. Entonces me convertí en una persona tóxica por ese tiempo. tomé decisiones que hasta el sol de hoy me arrepiento, pero ¿sabes que Aprendo a vivir con eso. Porque si yo no hubiera tomado muchas de esas decisiones, yo no fuera quien yo soy ahora mismo. Y hoy vinimos a soltar, a soltar parte de quien nosotros fuimos en el pasado. Aquel, aquel yo que quería defenderse muchas veces aquel yo que quería cambiar, que quería tomar mejores decisiones. Como les contaba, para ese tiempo yo comencé a tener ciertas actitudes tóxicas. Además que no siempre tenía con quien hablar sobre estas cosas y tuve que aprender yo misma a trabajar con todo eso y fue ahí donde yo busqué ayuda profesional porque ya llegaba a un límite que yo no podía ya con tanto. Por lo que ya les dije recientemente, se comenzaba a acumular. Ahí es cuando yo decido tomar acción por todo aquello que yo estaba ignorando y que era momento de hablar, de soltar todo lo que ya no me hacía bien. Todo ese proceso verdad llevó años, por lo cual yo no me culpo de eso porque cada quien tiene un proceso diferente de cómo lidiar con cada cosa y también es que sería mentira tú creer que tú vas a estar bien al mes siguiente. O sea, hablando claro, eso es lo más falso que una persona puede creer o te puedan decir que tú vas a estar mejor pronto. No, tú vas a estar mejor cuando tú decidas que es el momento, cuando tú decidas que tú estás bien, que tú pudiste encontrar la forma de sanarte, de tomarte el tiempo de reflexionar, de saber que tú estás consciente de que lo que tú hiciste fue bajo esas circunstancias y que la persona que te vas a convertir ahora en adelante va a ser tu ejemplo a seguir para saber que puedes tomar mejores decisiones, que puedes controlar tu vida y manejarla como siempre has querido. A mí me tomó tiempo llegar a este pensar que tengo ahora. A este punto de vista, aprendí a tomar responsabilidades por lo que hacía. comencé a trabajar en mí, a enfocarme en todas estas cosas que me costaba tanto hacer antes. De ahí, yo descubro que mis refugios son los libros y el café. De ahí es que viene todo esto, porque yo lo que quería era saber si otras personas también les pasaba lo mismo. Y comencé a meterme en los libros. Libros que me hicieron identificarme muchísimo porque la mayoría era situaciones parecidas a las mías, pero experiencias diferentes. Pues como les decía, los libros y el café para mí era mi refugio, ¿ok? Ahí era donde yo podía estar sola y pensar, coño, yo no soy la única que ha sufrido y ha pasado por estas cosas. Hubieron otras personas que también... Pasó lo mismo y ese sufrimiento los convirtió en lo que son hoy día. Por ende, si ellos pudieron superarlo, porque yo me tengo que estancar en mi pasado, porque yo no puedo comenzar entonces a vivir como yo siempre he querido. Y es ahí cuando yo capté que, que salir para tomarme un café mientras leo mi libro, yo había creado ya mi espacio seguro, mi safe place para que nadie me hiciera daño. Para yo comenzar a alejarme de todo eso que me estaba afectando y concentrarme en mí y en lo que yo estaba haciendo para ese entonces. Me enfocaba en, me enfocaba en que no importa a dónde yo fuera porque mientras yo tuviera un café y un libro, estamos bien. Eso a mí me va a sanar, eso a mí me va a sentir mejor Y es lo que yo necesito en este momento Eso era lo que yo creía durante todo este proceso Que yo estaba en sanación Y hasta el día de hoy yo sigo leyendo y tomando, tomándome mi café Donde quiera que yo vaya Porque se ha convertido en algo que no me hace olvidar Que son momentos o son ratos En los cuales si yo dedico un poquito Mantengo la rutina que a mí me enseñó a la mala, a tener que ser fuerte. Y si ustedes supieran que a mí antes no me gustaba el café para nada, se estarán preguntando cómo rayos es que yo estoy tan obsesionada con el café. Y de aquí les cuento que todo esto fue gracias a mi abuela, que ya no nos acompaña, pero me enseñó que mientras tú tengas café, a ti te puede ayudar a unir personas. Yo sigo pensando en eso hoy día, porque con mis amistades ellos saben que va el café sí o sí. Obviamente si sí les gusta, ¿no? Pero por mi parte, yo estoy con el café para arriba y para abajo. Donde quiera que sea, yo estoy con el café. Porque eso es algo que me ha dejado mi abuela. Lo cual yo le agradezco. Porque aunque nosotras anteriormente no hablábamos mucho. El café era la razón para nosotras sentarnos y hablar. ¿Cómo tú estás? ¿Qué te pasó en el trabajo? ¿A ti cómo te fue en la universidad? ¿Qué te pasa? ¿Te noto así? ¿Qué sucede? ¿Tú no estás bien? Y eso que no hablábamos todo el tiempo. Pero el café era la razón. Era la razón. Ok. El café era la excusa, el pretexto para preguntar. ¿Cómo tú estás? ¿Algo te está pasando? Lo veo en ti. Y nos íbamos al balcón. A sentarnos a tomar ese café amargo, sin azúcar, <risa> sin azúcar. Y para adentro, olvídate, porque yo quería sentarme a hablar con ella. Era el momento para yo decir, esto me pasa, esto me pasa, no sé qué rayos estoy haciendo con mi vida, pero... Al yo verla ella tan tranquila tomarse el café luego del trabajo, a mí me hizo darme cuenta que el café era otra cosa. El café era la solución a mis problemas para ese entonces. ¿Y saben por qué? Porque si a mí, si a mí me hacía unirme a mi queridísima abuela, ¿por qué no también unirme a otras personas con quien yo puedo compartir un poquito de mí y yo escucharlos también? ¿Por qué no sentarme a dedicarle unos minutos de tiempo a personas que me quieren bien y que yo los quiero para el bien también? Así que en ese tiempo que yo compartía esos momentos, de ahí es que viene la costumbre de yo tomarme mi café y de yo sentarme a leer mi libro. De ella aprendí que la fuerza de voluntad para tú querer hacer un cambio, está dependiendo en donde tú le pongas atención. Por eso yo les mencioné en el episodio anterior que no es necesario tú poner la atención a aquello negativo que tú dejes que te afecte. Lo aprendí de mi abuela. Y poco a poco, con todo esto aprendido, yo comencé a soltar muchas cosas, seguí yendo a terapia. Seguí prestando la atención a todo lo que yo estaba haciendo, que era que podía ya por fin de una vez comenzar a hablar, aunque fuera un poquito, de lo que me estaba pasando, para así superarlo y trabajar en lo que ya no estaba bien. Comencé a alejarme, comencé a enfocarme en mí, en ser mi prioridad, porque esto no es algo que yo lo hice de un día para otro. O sea, eso es. Otra mentira, ¿ok? Eso nadie lo va a poder lograr así tan rápido, porque como dicen por ahí, lo que rápido empieza, rápido termina. Esa es la verdad. Ya con esto les quiero decir una cosa y presten atención, porque puede que esto les funcione como puede que no. Ustedes sabrán, pero solamente tú eres capaz de transformarte. Tú eres tu proyecto. Tú eres el que construyes la versión que algún día de pequeño tú querías hacer. Que no se te olvide eso nunca. Si necesitas ir a terapia, ve a terapia. Si necesitas hablar con alguien que tú le tengas la confianza, saca el tiempo y déjate escuchar porque esa persona quizás te quiera ayudar y tú no te estás permitiendo ser ayudado o ayudada. No te rindas por nada ni por nadie y mucho menos cuando pasan situaciones que nadie nos enseña a cómo resolver. Esto es algo que tú vas a aprender en el proceso. No te puedes rendir al primer problema que venga. Claro, todo el mundo está loco porque esto se acabe. Pero si tú no lo comienzas, no va a tener fin. Y yo digo esto repitiéndomelo a mí como recordatorio, porque todavía yo tengo esos choques de que, ok, esto ya yo le he pasado antes, nada, vamos a seguir. Vamos a seguir, porque a mí nada me va a detener para yo seguir transformándome, para llegar a este nivel de paz y que te comiences a priorizar, lamentablemente hay que soltar. Así que hoy es necesario que te tomes el tiempo de reflexionar todo lo que he hablado hasta ahora, por si aún tienes cosas adentro que tú no has podido soltar por cualquier razón que sea, permítete soltarlo. Permítete convertirte en esa persona que tanto tú quieres. Pero si no sueltas, déjame decirte que no vas a llegar a ningún lado. Porque para llegar allá tú tienes que soltar. Mira, si es necesario buscar un papel para que tú comiences a escribir todo aquello que te incomoda, todo aquello que te que tú sientes que te estanca, que no te hace feliz, para darle la bienvenida a esos nuevos comienzos, a ese nuevo ciclo de tu vida, hazlo. Luego quémalo, luego guárdalo, luego bótalo. Lo que tú sientas en ese momento va a estar bien, siempre y cuando tú decidas cómo soltar eso. Por eso hoy yo comencé a traerle este tema, porque toca despedirte de la idea de que somos perfectos o perfectas. De compararte con los demás por su estilo de vida. Basta ya con eso también. Despídete de repetirte que no puedes. Tú sí puedes. Enfócate en una cosa a la vez. No somos roboces. Despídete también de aparentar que estás bien y de fingirlo. Porque es real que hay veces que no tenemos ganas de estar bien. Hay veces que hay que soltar. Suéltalo. ¿Quieres llorar? Vamos a llorar. Vamos a soltar todo eso. Tómate el día. Descansa. No quieres hablar con nadie, está bien. Déjalo saber a las personas que sí les importa porque te queremos bien. Y no va a haber ningún problema si tú te quieres tomar el día, la semana, el mes, el tiempo necesario para tú enfocarte en ti. Al contrario, cuando tú estés bien y te recuperes, vamos a estar ahí. Así que despídete de aparentar que, que estamos bien. Y por último y lo más importante, despídete de aquellos que no te quieren bien de aquellos que se alimentan de cuando tú tienes un problema y no están ahí en ese momento que tú más necesitas a alguien para sostenerte. Solvito el café, porque esto es un tema que es de bomba. Yo lo sé, yo lo reconozco, pero ¿sabes qué? Había que hablarlo. Había que hablarlo porque muchas veces cuando estamos tratando de comenzar un nuevo ciclo de adaptarnos a las cosas que queremos el resto del año. A veces sentimos que no podemos o que se nos hace imposible porque aún no hemos soltado aquello que nos marcó, aquello que nos hizo daño y que no nos permitió avanzar en ese entonces. Por eso es bien importante que si estás escribiendo todo esto que algún momento no te hizo... Bien, porque te afectó y nunca lo pudiste hablar o la hablaste, pero no se te entendió. Comparte este momento contigo. Tómate el día para reflexionar y despedirte de esa versión de ti que te hiciste mucho daño y que te culpaste quizás muchas veces cuando realmente en ese momento tú no tenías a nadie que te dijera mira, va bien, sigue, sigue. Estás llorando ahora o estás sufriendo esto ahora o estás pasando por esto ahora, pero vas a estar bien. El que tú estés bien te va a tomar tiempo, pero lo vas a lograr. Esto es un momento donde tú te tienes que permitir ser emocional. Libérate de eso. Salte de ese confort zone que no te permite avanzar. Esa zona en la que tú te sientes atrapado estancado porque tienes que lidiar con todo eso tú solo y no es fácil. Así que a partir de ahora, tanto como yo pude hacerlo, hazlo tú también y comienza a hacer planes para lo que tú quieres lograr de aquí en adelante. ¿Qué tú quieres lograr? ¿Qué lugares tú quieres ir? ¿Qué metas tú tienes para que tú puedas mejorar tu estilo de vida? Por eso es importante despedirte de la idea de que somos perfectos. Porque realmente no lo vamos a hacer. Despídate de las cosas que no van a cambiar. Ese es el propósito de que tú puedas hablarte a ti mismo con honestidad. Porque yo no sé qué te hizo creer que todo el tiempo tenemos que ser fuertes. Mira, hay días que son horribles y uno tiene que tomarse el tiempo y alejarse. Y de hacerte preguntas. ¿Qué sucede? ¿Qué me pasa? ¿Qué cosas me están afectando? Comienza a cortar. Tienes que dejarle de hablar a una persona porque te has dado cuenta que te hace daño. No pudo valorarte. No pudo dedicarte la atención. No puede darte lo que tú sabes que mereces. ¿Por qué lo sigues teniendo ahí en tu vida? Suéltalo ya. Suéltalo ya. Comienza a darte todo eso que algún día a ti te hizo falta. Como ya dije, atrévete a ser tu prioridad. Y si estás escribiendo en un papel, anota las cosas que tú quieres ya soltar y lo nuevo que vas a estar por comenzar. En eso nuevo, comienza a idealizar el estilo de vida que tú quieres. No te compares con nadie, a menos si tú tienes personas a tu alrededor que son tu ejemplo a seguir, inspírate en eso. Corta relaciones que no te hacen bien, adapta una nueva rutina. Sal a lugares que a ti te inspiren. Sala a lugares que a ti te traigan felicidad, que te hagan sentir sumamente bien contigo mismo. En esa lista escribe todo lo que tú quieres hacer, las metas, los lugares que quieres visitar, qué es lo que tú esperas de tu parte este año, en qué tú te vas a enfocar para mejorarlo y cómo vas a lograrlo, cómo vas a trabajar para alcanzar todo eso que tú te vas a proponer Estamos comenzando el año todavía. Estamos en febrero. Esto está empezando. Todavía tú estás a tiempo. Y aunque sea en diciembre, todavía tú estás a tiempo. ¿Saben por qué? Porque tú tienes tu vida. Y la vida es una vez. ¿Por qué perder el tiempo en arrepentirte por no vivir como tú querías? Vamos a enfocarnos en nosotros. Antes de irme, recuerda no juzgarte. Utiliza esta lista simplemente para que tú veas ese progreso que has logrado en el tiempo que te vaya a tomar, sanar o trabajar contigo por ti y para ti. Si necesitas quedártela para recordarte todo el progreso que tú has logrado, hazlo. Pero no lo hagas para juzgarte, más bien hazlo para observar ese progreso, esas mejoras que tanto te ha costado hacer que gracias a todo lo escrito en ese papel, tú has podido construir la mejor versión de ti, con tus propios esfuerzos, con todo lo que estuvo interviniendo, pero aún así pudiste lograrlo. Utilízala para eso, para motivarte a ti. Si necesitas colocarla en un lugar donde tú estés leyéndola cada cierto tiempo, porque eso a ti te motiva a lograr cada cosa que tú anotaste o para que tú vayas observando ese seguimiento que te propusiste hacer, manténlo de esa forma entonces. Porque estoy segura que eso te va a ayudar a conocerte mucho mejor y vas a saber entenderte con el tiempo. Cuando tengas que pasar por una situación igual o parecida, esto te va a ayudar a ti a tomar mejores decisiones. Hasta aquí los voy a dejar y como siempre agradecida que se tomen el tiempo de estar aquí en presente para que comiencen a creer un poquito más en ustedes mismos primero. No olviden que cada proceso es distinto y que uno tiene que tomar una cosa a la vez. Yo sé que se puede. Así que seguimos el próximo miércoles y recuerden que la fuerza está dentro de ustedes mismos. No merecen menos.